0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos eh, alabando tu santo nombre reuniéndonos para estudiar tu palabra y te rogamos Señor que tu gracia tú traigas con bien a los que han de acompañarnos y unirse en este tiempo tan especial eh, derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros y Señor que en el tiempo de oración podamos fijar los ojos en Ti y glorificar Tu nombre y en Tu Palabra Señor ser edificados por el poder de Tu Espíritu y de Tu Palabra te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús, Amén vamos a agarrar el Salmo 10 que es en donde estamos ahora voy a hacer una pequeña referencia al Salmo 9 el Salmo 9 y el Salmo 10 forman o más bien dicho son Salmos acrósticos cada estanza empieza con una nueva letra del alfabeto con la siguiente letra y no solo eso es el Salmo 9 pero el Salmo 10 también y juntos llevan ese orden de manera que en el Septuagésimo o oh, la traducción de la Biblia al griego en ello el Salmo 9 y el Salmo 10 se une como un solo Salmo es un Salmo de David y como dice el Salmo 9 es para el director del coro eh, sobre Mutladén Salmo de David, o al tono de Budlaven, o al tono de muerte uh, del Hijo. Y ese es el tema. Ahora, el tema central del Salmo 9 es distinto, si bien están unidos en el sentido de que juntos forman un orden acróstico de las letras del alfabeto, los temas son distintos. El Salmo 9 eh, tiene como tema... Eh, las maravillas de Dios las proezas de Dios y de alabar a Dios y de proclamar sus proezas y de proclamar sus maravillas el Salmo 10 a cambio su tema central es la aparente lejanía de Dios cuando hay tribulación y opresión del afligido ante el impío que obra con arrogancia que obra con violencia que obra sin temor a Dios y el salmista termina clamando a Dios pidiendo que haga justicia y destruya al malvado y que vindique al oprimido, al huérfano y al afligido ese es el tema central del Salmo 10 un poco distinto que el del Salmo 9 así que vamos a empezar el Salmo 10 empieza ¿por qué oh Jehová te mantienes alejado y te escondes en tiempo de tribulación ahora, cuando dice ¿por qué Jehová te mantienes? está hablando la palabra mantener en el hebreo es amar y quiere decir eh, estar quieto, inmóvil dejar de actuar permanecer parado sin actuar, mantenerse alejado, en otras palabras no solo por un momento sino que implica tiempo explica un, un rato donde el Señor, Él te está diciendo ¿por qué el Señor? Estás alejado alejado es como cuando uno está lejos y no te puede dar la mano cuando necesitas ayuda, te estás ahogando y, y sigues pataleando y pataleando y como que el Señor no está cerca, como que su mano no está ahí, como que no te ve, o como que tú no lo ves, y dice te escondes en otras palabras, no te veo no, no veo tu respuesta a mi situación te escondes en tiempos de tribulación. La palabra tribulación acá es eh, tiempos de problemas, de conflictos, de angustia, de sufrimiento, de aflicción, de adversidad. Pero se refiere a adversidad, a tribulación y a conflictos ocasionados por el opresor por el malvado, no por condiciones naturales, desastres naturales o enfermedades, sino por el opresor y el malvado. Entonces vemos que dice, ¿por qué, oh Jehová, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? La gran pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que dice el salmista, ¿por qué? ¿Por qué si ves lo que me está haciendo este opresor? ¿Por qué si estás viendo lo que el opresor está haciendo a los inocentes y a los humildes? ¿Por qué no haces algo? dice el salmista y en el proverbio 3 5 al 7 vemos que para empezar él está mentalmente agonizando el salmista y vimos que el señor agonizaba en el huerto de Getsemaní ante la voluntad del señor y decía Señor Padre si ¿sí es posible aparta de mí esta copa es decir, no quería mentalmente y el salmista aquí está retado mentalmente al ver el mal y al ver la opresión y ver que nada pasa Dice, Señor, ¿por qué? Vemos una agonía mental, y el Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en Jehová con todo tu corazón. No, no, no lo digas así de rápido, sino es con todo tu corazón, quiere decir, de, de alma, confía en Jehová. Porque si no confías de corazón, viene cualquier vientito y te bota. Porque no estás confiando de veras. Estás confiando mientras todos te bien, eso no es confiar confiar con todo tu corazón es que no importa lo que pase tú vas a confiar eso es lo que quiere decir ¿Mm? y no te apoyes en tu propio entendimiento es decir no descanses en lo que tú entiendes descansa en el Señor eso es lo que dice Reconocen en todos tus caminos o sea por un lado no te apoyes en tu propio entendimiento por otro lado haz el bien camina rectamente porque a veces cuando no entendemos al Señor, Satanás nos ataca y nos anima a caminar en pecado. ¿Y para qué vas a seguir caminando recto? Te ataca el enemigo. Y, y, y debemos de caminar rectamente, no bajar la guardia, porque estamos siendo afligidos, o porque estamos siendo probados. No bajemos la guardia. Usted dice, no seas, eh, en todos tus caminos, reconócele y Él endere, enderezará tu senda. Tarde o temprano va a ser más, más suave. No seas sabio a tus propios ojos, es decir, no es lo que tú ves, sino teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, para el siervo de Dios, debemos de confiar en el Señor y, y cuando no entendemos las cosas confiar de corazón y hacer el bien temer a Jehová tener un temor santo del Señor y apartarnos del mal ahora dice, ahora empieza a explicar al malvado, porque ahora empieza a explicar de cuando está diciendo ¿por qué te escondes en tiempo de tribulación? está hablando de la fuente de esta tribulación y de esta angustia dice, con arrogancia el impío acosa al afligido que se ha atrapado en las trampas que ha urdido. Con arrogancia, el impío acosa al afligido. Arrogancia, la palabra es yahaba, y esa palabra quiere decir orgullo o subirse, engrandecerse como cuando el mar se infla cuando está haciendo la marea alta o cuando ha llovido mucho y el mar está bravo y está alto dice es decir engreimiento, soberbia presunción, pedantería petulancia dice con arrogancia el impío, el impío es aquel malvado, criminal, culpable de pecado contra Dios o el hombre hostil, enemigo a Dios o a las cosas de Dios Dice, con arrogancia el impío acosa al afligido. La palabra acosar acá es interesante. En el hebreo es dalak, que quiere decir quemar, perseguir calientemente. Es como cuando la policía está persiguiendo a alguien por las calles de Los Ángeles y van detrás de ellos y no paran, no le dan agua hasta que lo agarran. Y las llantas de esos carros andan que, que agarran fuego, porque andan a toda velocidad. Y dice, el impío acosa al afligido, es decir, no te da agua, no te da, no te da descanso, está encima de ti. Está buscando destruirte, está buscando tomar ventaja. A veces el impío... Que nos acosa es de esa manera de una o de otra manera y entonces vemos que dice con arrogancia limpio acosa al afligido, es decir al pobre al humilde, al débil y dice que se ha atrapado en las trampas que ha urdido y uno dice bueno pero que no hay que poner la cara cuando nos golpean un lado poner la otra bueno pero aquí el salmista también está expresando la justicia de Dios y tenemos que entender esto, eh, que en el corazón del hombre, el hombre eh, como falla y como peca y pecamos y fallamos le pedimos a Dios perdón, pero cuando no hay arrepentimiento de otra gente y vemos que está mal y mal y mal, ahí en el corazón es deseo de que Dios haga justicia. Hay personas que andan violando niñas o violando niños, etcétera, y hacen masacre, etcétera. y uno dice, Dios mío, haz justicia, mira qué maldad, y se burlan y se sonríen, y dice, Señor, haz justicia. En Romanos 12.19 leemos, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Da lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a derramar su ira un día. Da lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Lo que está diciendo en Romanos Pablo es que no te venguéis porque Dios se va a vengar. Dios va a hacer justicia un día. Dios nos recuerda a eso, que es decir, tenemos un llamado a pedir, que a, a orar para que la gente se arrepienta, pero cuando vemos maldad y maldad y vemos que la gente no se arrepiente, sabemos que un día el Señor también va a hacer justicia y va a cobrar cuentas de aquellos que no se arrepienten y han hecho maldad por toda la maldad que nos han hecho, porque nosotros ya estamos lavados por la sangre de Jesús. Ahora, en el versículo 3 y 4 dice porque el deseo de su corazón del deseo de su corazón se jacta el impío es decir vemos que la, la arrogancia con la arrogancia limpía cosas al afligido y ahora aquí dice por, del, porque del deseo de su corazón se jacta se van a gloria está hablando de arrogancia se infla el deseo de su corazón es decir el, cor, el deseo de los corazones de los impíos son deseos egoístas, impuros, idólatras que no vienen de Dios ese es el deseo del impío en 1 Timoteo 6 versículo 6 al 11 leemos que hay deseos que no son de Dios aunque en algunas iglesias se promueven como hablaba con una hermana hoy en la mañana en 1 Timoteo 6, 6 dice la piedad la piedad es decir, la virtud de aquella persona que está buscando hacer el bien, que está buscando agradar a Dios, que está buscando complacer al Señor y dice, la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los malos es, de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo a algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces hablaba con esta hermana en la mañana y decía: bueno, la fulana de tal o el fulano de tal o el pastor o no sé qué y dice. Pues piensa siete mil y piensa setenta mil y piensa siete millones que Dios te lo va a dar. Entonces lo que vemos ahí es una impiedad porque lo que está mostrando este, este instrumento de esa enseñanza equivocada es que el hombre codicie dinero que codicie riquezas pídele a Dios un castillo y que te va a dar un castillo ¿para qué necesitas un castillo? solo sea, no necesitas techo para vivir a menos que sea para abrigar a los pobres que no tienen a dónde vivir pero si es para que tú seas reina del castillo te tengo noticias el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo no tú le explico entonces tenemos que ver de dónde viene esa enseñanza, viene de Satanás es de impío, aunque Satanás se viste como ángel de luz y tenemos que tener cuidado de no ser influenciados de estas enseñanzas Pablo le dice a Timoteo pero tú, hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad son las cosas que hemos de seguir Primera de Juan dos 15 al 17 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todas las cosas que hay en el mundo, la, la, la pasión de los ojos, la pasión de la carne, y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, no améis las riquezas, Usa las riquezas, si Dios te las pone, úsalas, si Dios te bendice, úsalo. No quiere decir que no puedes usar las cosas que Dios te da, pero que no eres esclavo de ellas ni las ador, ni las adoras. Si Dios te da un carro bueno, úsalo, gloria al Señor, ¿no? Si Dios te da una casa, gloria al Señor. Y si no te la da, gloria al Señor, Él no te va a abandonar. Tu paz no depende si tienes que pagar renta o si tienes que pagar el mortgage, el, la la, 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 los pagos a la casa. Tu paz no tiene que depender de eso, tu paz tiene que depender del Señor. Y si el Señor no te permite comprar una casa, no por eso empieces a codiciar sí me explico, pero si la puedes comprar, cómprala, pero no la hagas tu Dios, no la hagas el centro de tu tiempo, deja que sea un instrumento que te sirva a ti, no un instrumento, no un objeto al que tú le dedicas todo tu tiempo, ¿Si ¿Sí me explico tenemos que entender, en Mateo 6.33 el Señor dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas Pero entonces vemos que dice eh, por el, porque del deseo de su corazón se jacta el impío y el codicioso maldice y desprecia a Jehová vemos que desprecia a Jehová es otra muestra de arrogancia desprecia a Jehová otra traducción es en vez de que el codicioso maldice, dice el bendice al codicioso, es decir, que el impío bendice al codicioso. Y en el hebreo existe la posibilidad de las dos traducciones y como lo estamos traduciendo al español pues no sabemos exactamente si fuera en hebreo lo diríamos tal como está escrito en el hebreo lo diríamos pero no entendemos hebreo ¿no? entonces lo decimos como está en español que sería una de las dos traducciones bendice al codicioso o el codicioso maldice y se refiere al mismo impío y desprecia al Señor en todo caso el impío es codicioso es lo que está diciendo de todas maneras y la palabra codicioso es uh, ambicioso, es el que está insatisfecho, siempre quiere más. Hoy te compraste unas zapatillas rosadas, porque las que tenías ayer eran negras, y ya las de anteayer ya pasaron de moda. Es decir, siempre quieres más, ¿no? O, o, o con distintas cosas, esa codicia eh, que no para, es una voracidad de querer más. ¿Verdad? De querer más en esto, querer más de lo otro, y cualquiera que sea la razón. Dice, el codicioso maldice y desprecia a Jehová. Ahora aquí la palabra despreciar es fuerte, es naats en el hebreo, que es despreciar, aborrecer, repudiar, burlarse, rechazar con burla y ridiculización. En otras palabras, el, malice, el, mal, el malvado el impío desprecia al Señor, en otras palabras, el impío dice: Yo que necesito el Señor, hombre, yo todo me lo consigo, yo no necesito ir a la iglesia. que ustedes, mira cómo estoy de bien, cómo me doy mis viajes a Hawái cuando quiero, y todo, que mira que ahí estás, pobrecito, pierdes todo el tiempo yendo a la iglesia en vez de estar vendiendo y ganando y comprando y haciendo. Eh, o sea, desprecian, se burlan. Y no se están burlando de uno, también se están burlando de Dios, entonces dice el codicioso, maldice y desprecia a Jehová, el impiejo, el altivez de su rostro. Vemos la arrogancia de nuevo, el altivez de su rostro no busca a Dios, ahora a Dios ha sido añadido, simplemente dice no busca, y realmente su significado es no busca a Dios ni las cosas de Dios, a eso se está refiriendo. La palabra buscar acá en el Hebreo es interesante, es buscar, consultar, pedir, buscar con interés y un esmero, preguntar, en otras palabras indagar, examinar, escudriñar, averiguar, escuchar. Lo que está diciendo es que el impío, en su arrogancia, no tiene necesidad de Dios. No le pregunta a Dios. No, le, no quiere saber lo que Dios opina. No quiere saber qué ve, cómo ve Dios las cosas. No quiere saber la voluntad de Dios. No le interesa ir a la iglesia. No le interesa conocer la palabra de Dios. Él está muy satisfecho con su propio juicio y su propio pensamiento. ¿Entendemos? Todo su pensamiento es no hay Dios. Otra traducción sería no existe Dios en ninguno de sus pensamientos. Es lo mismo. La persona que pasa tomando decisiones, que pasa pensando en esta cosa, en la otra cosa, en tal fulano, en tal mengano, en tal vacación, en tal riqueza, o en tal cosa, o en tal preocupación, pero no piensa en Dios. Es como que si Dios no existe para él. Está despreciando a Dios. Está despreciando a su Creador. Sus caminos, dice prosperan en todo tiempo vemos acá la prosperidad del impío pero no se equivoque, no es para siempre dice sus caminos prosperan en todo tiempo o oh, tiene éxito en todo lo que hace tus juicios oh Dios están en lo alto lejos de su vista la palabra juicio acá es mispa es decir eh, la causa legal las causas del Señor de que haya rectitud, que haya justicia en la tierra. No le importan al impío. La sentencia, Dios ha dictado sentencia contra este mundo, contra la maldad, que la va a castigar, que viene juicio. El Señor ya ha hablado de eso. El Señor ha dado ordenanzas. MISPA también se refiere a ordenanzas. MISPA también se refiere a rectitud. ¿Sí? O sea... A, a caminar rectamente, también se refiere a derecho legal. Entonces la persona impía no se importa por los derechos de las otras personas, los derechos que Dios le ha dado a la otra persona, de ser respetado, ¿sí? De que les amemos a nuestro prójimo. El de ser amado por el prójimo es un derecho, es una obligación que Dios nos ha dado. Entonces dice el impío, tus juicios están en lo alto, lejos de su vista, no los ve. Están allá a 30.000 pies de altura, como un avión que va pasando encima de las nubes y no los puedes ver. Para el impío así es todo eso. A todos sus adversarios los desprecia. Adversario es toda aquella persona que se interpone entre sus deseos, entre los deseos de su corazón. Si aquella persona se interpone y es un obstáculo, barre con esa persona. Ese es su adversario, los desprecia. Una vez más vemos la arrogancia del impío dice en su corazón, no hay quien me mueva el problema está en su corazón dice, no voy a ser conmovido no voy a ser sacudido es arrogancia en un momento a otro el Señor le puede mandar una enfermedad y despedirlo de este mundo o puede darle un ataque al corazón y se acabó o, o, o su familia se le puede destruir o su casa se le puede venir para abajo o económicamente puede venir en una crisis entonces el impío Cree que todo está en sus manos, pero es falso. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Con arrogancia habla y se conduce. Llena está su boca de blasfemia. La palabra acá blasfemia la traducen muchas traducciones en inglés, en maldiciones. Tenemos que el impío usa su lengua para maldecir. Engaño para engañar, para sacar ventaja. Opresión para oprimir a otro. Bajo su lengua hay malicia, eh, en, otra, en otra palabra, problemas e iniquidad. Es decir, el, el inicuo, o sea, o el, el inicuo eh, estoy hablando del impío, puede ser también la mujer impía. Esto hace indiferencia si es hombre o mujer. Se aplica a ambos. Hay malicia, hay problemas, hay iniquidad. ¿no? es como aquella mujer que dice oh, viste la fulanita, dijo que estaba más delgada que tú, ya se armó el pleito ¿no? ya se armó el pleito ahí está, no les importa quieren ver un poco de fuego quieren ver un poco de luces artificiales en el ambiente ¿no? O, oye eh, eh, vi a tu marido con fulanita ajá y tal vez era una cosa de negocios o algo ya se armó el despelote no, o sea, hay personas que traen problemas. Eh, dice, se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Eh, la palabra acá inocente es el que es libre de culpa. El que el que no las debe no tiene miedo, ¿no? ¿Verdad? Por eso a veces tú vas caminando y se cayó una hoja aquí. Y ¡ay! Pegas el gran susto. A ver qué debes. A saber qué mal has hecho pero cuando estás en paz con el Señor puede haber un terremoto y estás tranquilo pero a veces hasta un soplido te asusta ¿no? y, y acá dice el, el, el que está tranquilo el que es inocente va tranquilo pero este impío viene al acecho como sabe que el impío que el justo, el, el inocente no debe nada está tranquilo, se aprovecha y lo atrapa y toma ventaja de él ¿Ah? sus ojos espían al desvalido es decir, al pobre, al desafortunado acecha en el escondrijo como león en su guarida acecha para atrapar al afligido al débil, al humilde y atrapa al afligido arrastrándolo a su red se agazapa se encoge, es decir, así se agacha así como el gato cuando va a agarrar una, eh, un pájaro o algo, como se agacha y va así silencioso para agarrarlo dice, así es el impío y los desdichados caen en sus garras ya empezó diciendo ¿por qué, oh Jehová? Y aquí está describiendo lo que hace el impío. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro y no lo verá jamás. Se equivoca. El impío, porque está prosperando, cree que puede seguir así. Y se está cegando sus ojos, se está dormitando en su maldad. Y dice. Dios se ha olvidado ha escondido su rostro no lo verá jamás se equivoca totalmente entonces dice levántate oh Jehová alza oh Dios tu mano es como que si Dios estuviera sentado ahí tranquilo mirando el paisaje y se ha despreocupado dice Jehová levántate toma acción levanta tu brazo está llamando al Señor que tome acción pero el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor el tiempo del Señor no es el nuestro tiempo el Señor va a hacer justicia en su tiempo perfecto Amén. entonces tenemos que tener los ojos dice no te olvides de los pobres le pide al Señor ¿cómo se va a olvidar el Señor de los pobres? pero lo que aquí muestra es el corazón del salmista que tiene preocupación por los pobres tiene preocupación por el afligido y dice no te olvides Señor de los pobres ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? ha dicho en su corazón tú no lo requerirás una vez más se engaña a sí mismo si la persona que está caminando en pecado considerara el infierno yo creo que sería una buena medicina para parar de pecar si la persona que está viviendo alejado de Dios Dios le permitiera abrir los ojos y ver el infierno por un minuto yo creo que sería una buena medicina pero Dios sabe lo que hace, y Él sabe cómo hacer las cosas. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. O sea que dice, tú estás lejos, dice al principio, te estás escondido. Pero luego dice, tú has visto las cosas, y vas a hacer justicia. A ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo del huérfano. El, el salmista una vez empieza a expresar su queja una vez está en espíritu de oración medita y recuerda tú has sido protección para el huérfano tú has sido torre fuerte el nombre de Jehová es torre fuerte el justo corre a él y es salvo ¿no? es lo que dice ahora viene y una vez más pide justicia quiebra tú el brazo del impío y del malvado persigue su maldad hasta que desaparezca es correcto, es necesario ver este mundo libre de maldad, el Señor lo va a hacer, no nos toca a nosotros, claro que si eres gobernante los gobiernos han recibido autoridad de Dios para poner orden y castigar la maldad, pero los gobernantes, los gobiernos no conocen los corazones y la maldad que castigan los gobiernos no es necesariamente toda la maldad que castiga el Señor, porque el gobierno no castiga eh, el aborto hasta los promueve y te da ayuda de dinero para que lo hagas el gobierno no, no castiga la fornicación eh, pero el Señor sí Jehová es Rey eternamente y para siempre las naciones han perecido de su tierra es decir, se recuerda de que Jehová reina y que las naciones han perecido de su tierra ¿por qué? porque Dios las ha borrado ¿por qué? porque las ha castigado entonces recuerda acá el salmista al final que realmente Dios ha hecho justicia oh Jehová tú has oído el deseo de los humildes tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra vemos pues que termina con esperanza termina con esperanza entonces, ¿qué nos enseña este Salmo? Pregunto, ¿quién me puede decir qué le ha enseñado a usted este Salmo, entre otras cosas? Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Quiero escuchar alguno que diga, el Señor me habló en esto, el Señor me muestra esto. O tal vez tienes una pregunta sobre este Salmo. Sí, Angélica. Sí,
1: que hermano no va...
0: Que a prosperar para siempre, exacto. Si sí prosperará por un tiempo, no pues puede prosperar por un tiempo, pero no para siempre. Y tenemos que recordar eso para no perder ánimo. que otra cosa? sí Maura claro, que el aprovecha
1: del débil, exacto. Y entre más, si ve que el me está aprovechando
0: el impío no está atacando exacto, va, va, va a estar atacando y tomando ventaja ¿por qué? porque está débil porque no tiene poder económico tal vez porque no tiene sus conectes con el gobierno entonces toma ventaja les quitan casas o le hacen esto o lo otro como leíamos cuando estábamos estudiando qué libro y como
1: también está que no de de Dios pues
0: no tiene temor a dios el temor a dios es el principio de la sabiduría y, y lo que va a pasar es que al final va a ser destruido y como leíamos en el libro de daniel capítulo 12 verdad eh, muchos despertarán eh, se levantarán del polvo de la tierra y despertarán unos para la vida eterna y otros es para la ignominia y el desprecio eterno van a estar en un sufrimiento eterno un lago de fuego ¿Alguien más tiene algún comentario? Es
1: que, sí. Apenas hace un tiempo, unas semanas, unos días, estaba teniendo la oración de David donde se quejaba del portero, qué el tío este, le gusta plantar al, al, al caído, ¿no? Y eh, estaba pasando por una situación difícil yo también, y, mm. y dije, Señor, ayúdame, porque le digo, bueno, gracias, mi trabajo me no llevo, digamos, una semana trabajando, en ¿no? el y le trajo a un señor que es de millonario digamos y tan salado para y no es que no tiene sino que te gusta esperar y entonces si eso tenía la mente y el señor porque cualquier, pero bueno me consuela tal vez porque dice dice el señor que no no es mucho tiempo que lo no vamos a esperar y entonces tiene su, su su pago a ellos y, y eso me enseñó a, a ahorita con la, de la mensaje de la me enseña a permanecer ahí y esperar al Señor el Señor no está para, para nosotros y luego el Señor nos va a permitir que, que no podamos que soportarlo
0: entonces, entonces efectivamente y te agradezco la interacción y vamos a poner los ojos vamos a poner los ojos en el Señor cuando estamos viendo que el limpio está prosperando no nos vamos a desanimar porque nos pudiéramos desanimar nos pudiéramos enojar pudiéramos actuar eh como no cristianos, pudiéramos eh, insultar, ¿no? Pero el que insulta es el impío, no el cristiano, ¿no? Y por otro lado, tenemos una obligación de orar por esta gente, porque eh, en 1 Corintios, capítulo 6, vea Primera 1 Corintios, capítulo 6, versículo nueve, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, no os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores se heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un estafador Sino alguien que toma ventaja de otra persona? ¿Qué es un ladrón si no es alguien que toma ventaja de otra persona? ¿No? ¿Qué es un adúltero? Es alguien que toma ventaja de un esposo o de una esposa de otra familia toma ventaja y destruye un hogar y eh, vemos acá de que estas personas, pero luego dice y esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados, es decir, Dios tuvo compasión de ellos entonces tenemos que ver de que debemos de orar por esta gente y dejarle a Dios que en su debido tiempo si esta gente no es gente que quiere aceptar a Jesús y rehúsa y rehúsa que paguen por toda la maldad que han hecho porque yo no le deseo el infierno a nadie, porque eso debe ser horrible, pero van a tener que pagar, pero van a tener que pagar por la maldad que han hecho, las vidas que han destruido, y a otros que se han llevado al infierno ellos mismos, porque hay personas que no solo ellos van al infierno, sino que se jalan a otras consigo mismo, ¿cierto?,